0: Vamos para mais um episódio do nosso querido PaduCast Academy. Meu nome é Henrique Paduan.
1: Eu sou a Alexia Quilori.
0: E eu sou o Lucas Seta. E nós somos da Paduan Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores, em meio de planos mensais, pacotes de proteção jurídica e serviços individualizados.
1: Esse aqui é o nosso PaduCast Academy, que faz parte do Paduleb, que é uma comunidade de empreendedores centrada nas questões jurídicas. E para você fazer parte do Paduleb, basta assinar a nossa newsletter semanal que sai toda sexta-feira e que a gente envia conteúdo jurídico de qualidade para empreendedores, é, setapeiros,
2: <risos>
1: é, visando democratizar esse acesso a um conteúdo jurídico. Vamos para episódio?
2: Vamos. O episódio de hoje é sobre circular de oferta de franquia, assim como semana passada a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é bem importante, explicar o que, que é esse documento, para que, que ele serve e assim por diante. Então, vamos para o episódio. podcast podcast Academy chega. queda. Então vamos lá, a gente vai falar sobre circular de oferta de franquia, para gente não ficar repetindo isso, esse nome o tempo todo, as pessoas costumam chamar esse documento de COF, né, e esse é um uhum. documento que tem que ser entregue pelo franqueador para aqueles que querem ser franqueados, então é um documento que vai explicar um pouco sobre é, o que, que é a franquia, qual é a sua atividade, enfim, explicar é, diversos pontos sobre a franquia, para que aquele franqueado interessado é, tenha uma noção geral de como é que funciona o um modelo de negócio, e como é que ele implanta essa franquia e assim por diante. né? Então, é um documento super importante que a lei obriga que ele seja entregue. Então, é importante que todo franqueado tenha recebido esse documento ou receba, caso se interesse em uma franquia.
1: Desconfie se você não recebeu a COF.
2: Exatamente. <risos> Qual é o momento de recebimento da COF? Na verdade, pelo menos 10 dias antes de assinar qualquer contrato ou pré-contrato de franquia ou pagar qualquer taxa, o candidato né, tem que ter recebido. Então, se você quer franquear um negócio, você tem que receber a COF pelo menos 10 dias antes de assinar ou pagar qualquer coisa. Ah, tá. Então, isso não sou eu que estou dizendo, é a lei que obriga esse prazo. E normalmente a, esse documento ele é entregue assim que alguém se mostra interessado em abrir uma unidade de franquia, a pessoa já recebe a COF para ter acesso às informações.
0: É, é até uma coisa ilógica, né? Você fechar um contrato sem nem mesmo saber quais são as características daquele
2: negócio, né? Exatamente. É, e para evitar também certos abusos de algum determinado franqueador que pode falar, não, já assina aqui esse pré-contrato, não quer dizer Nada, ou já paga essa taxa aqui pra ter informação, então é, a lei vem pra dar, quase dar a mão pro candidato a, a franqueado pra dar a mão e falar uhum. assim, ó, não faz besteira não, cara, é, primeiro lê esse documento entende e depois você assina ou paga qualquer coisa, e ao mesmo tempo é, obrigar o franqueador a, a não ser abusivo, né, a não cobrar taxas ou a exigir certas assinaturas antes de qualquer formalização do negócio, antes de o franqueado ter noção sobre Sobre o modelo de negócios e assim por diante. Eu,
0: eu acho que é um instrumento para mitigar a assimetria de informação, né? Quando você quer contratar uma franquia ou fazer parte de uma franquia, uh, você. Tem poucas informações de fato sobre aquilo ali. Normalmente o franqueador vai te vender somente as coisas boas e tudo mais. Mas você não, não sabe de fato a realidade daquele negócio. Então você tem um, um, um fosso aí de informação e, a, e a, é aquilo que você disse. A lei vem para proteger as pessoas interessadas em franquias que certamente são a parte mais frágil nessa relação, né? Em relação à informação.
2: Exatamente. E aí por isso que a lei ela não só obriga que esse documento seja entregue para o candidato, como ela obriga também que esse documento tenha uma série de informações. Então, ela diz exatamente o que deve constar nesse documento. E como o Henrique falou, se eu quero abrir uma unidade de certa franquia, eu vou no máximo pensar, ah, eu gosto, sei lá, dessa atividade, eu gosto de, é, eu quero abrir uma franquia, eu acho que essa marca é boa. Mas você não sabe o que tem por trás disso tudo, né?
1: Até porque as franquias, elas têm um apelo estético, né, geralmente. Então, tem um logo bonito, o estabelecimento é interessante, mas, enfim, é importante a gente conseguir desvelar essa estética e ver se tá tudo certo juridicamente falando, né? Para que o possível franqueado consiga escolher de maneira é, plena, né? Se vale a pena fazer esse investimento ou não. E só para complementar, a lei é uma lei bem curtinha, assim, e meu conselho é que, se vocês quiserem abrir a lei enquanto vocês escutam um episódio, é a lei número... 8.955 de 94 e ela tem 11 artigos, então ela é bem curtinha e dá para ir acompanhando. Isso.
2: Mesmo que você não lê agora, é interessante você ler depois, porque assim, ela tem uma linguagem acessível, não é nada complexo juridicamente, você não vai, não vai se deparar com termos em latim nem nada disso. Então, <risos> inclusive é uma obrigação da própria lei que esse documento ele tenha linguagem clara e acessível, uhum. porque não adianta nada você entregar uma COF para algum candidato e essa COF falar, falar, mas não dizer nada, né? Falar de forma complicada, enfim, ela tem que ser uma linguagem é, acessível àqueles que querem franquear, aqueles que querem abrir uma, uma unidade de franquia, né? Então, é, os dois lados têm que prestar atenção, tanto o franqueado quanto o franqueador. O franqueador, na hora de elaborar a COF, ele tem que ter muito cuidado. É, e aí, acho legal a gente dar uma... Não, não, não vamos falar todos os requisitos da COF, que acho que não é necessário aqui, mas algumas coisas são importantes. Então, por exemplo, tem que ter um histórico resumido, é, além de informações societárias e contábeis. Então, toda essa questão de contabilidade, a questão de como está organizada a sociedade do franqueador, isso tem que estar tá explicado, é, tem que falar como é que é o modelo de negócios, é, se tem pendência judicial, se não tem, se a marca está efetivamente registrada ou não. É, e pontos importantes também para o franqueado e, e para o franqueador também, que é você já dizer qual é o perfil ideal de franqueado que você quer. Ah, o franqueado ele tem que ter algum requisito? Ele precisa trabalhar full time na franquia ele precisa ser formado, né, em alguma coisa, ele precisa ter determinada expertise, isso tudo é importante porque aí você alinha a expectativa do franqueado com a expectativa do franqueador, né então, uma série de requisitos além, é claro, de quanto eu vou precisar investir, quanto eu vou precisar pagar mensalmente como taxa de royalty né, eu, eu, o que que eu vou precisar pagar pra instalar, de aluguel, de estoque de equipamento, enfim, tudo isso tem que ser muito claro, né, não pode ficar escondido, então tem que ser muito claro para que o franqueador também, no, no é, não escolha um franqueado que depois não tenha como arcar. Com esses, é, com esses custos ou que não seja um franqueado que tem o perfil ideal, isso é ruim para as duas, duas partes, né? Então, é, isso, isso é muito importante de, de ter noção na COF.
1: Além disso, a COF também, ela precisa indicar se existem algumas pendências judiciais, o que tem muito a ver com aquilo que a gente disse de desvelar ali a estética da franquia, né? Então, se ela está sendo processada, se é, as marcas foram devidamente, a marca em si foi devidamente registrada, ou então, se ainda está pendente o pedido de registro de marca. Então, é bem importante também ter todo esse detalhamento sobre as questões judiciais que envolvem a franquia.
0: O que seria esse desvelar a estética, Alex?
1: Desvelar é um verbo que... É de tirar o véu, né? Então, tirar aquela primeira impressão. E esse véu, ele geralmente é um véu bonito, né? Então, quando eu falo desvelar, de é bem isso. De levantar esse véu e ver ali o que tem por baixo. E ver se, de fato, o que tem ali por baixo desse véu condiz com como ele se mostra, né? É externamente, pras pessoas. É um verbo mais da filosofia, eu acho, talvez.
2: Ah, é, temos uma filósofa aqui. Não. Ela tá um nível acima da gente aqui. Claro que não,
1: que horror, nossa, né? brinca
2: é. com isso. Tem que tirar a máscara dessas franquias, Alex, é isso? isso Ver o, o que tem por trás da máscara? Isso, é também
1: funciona.
2: E digo mais, <risos> essa máscara é ruim para o franqueador, isso que eu acho que é importante a gente falar, porque não adianta você fazer uma coffee, que essa coffee ela fica escondendo determinado custo e assim por diante que isso vai ser ruim pra você franqueador também, primeiro, porque além de você já começar uma relação ruim, muita gente diz que a franquia é quase como um casamento então você esconder uma coisa ou outra de início não dá certo, sabe, isso aí no futuro vai, vai dar um divórcio claramente, então assim é... isso acontece também na franquia e aí, sendo bem objetivo por que que é ruim pro franqueador também? porque se você mentir, omitir deixar de entregar coffee, fingir que não tem pendência judicial omitir algum custo, alguma coisa do tipo, é você franqueador pode ser prejudicado porque a própria lei diz que se você não cumprir determinada é, determinado requisito dessa COF, o franqueado pode anular esse contrato e exigir a devolução de todas as quantias que já pagou pra você franqueador. Isso ele pode entrar com processo, pode ir Perante ao juiz, como as pessoas gostam de falar E pedir para que esse contrato Seja anulado, dizendo assim Olha, eu não recebi a COF, ou então a COF Ela mentiu nesse ponto, a COF não, é, não me explicitou determinados Custos e assim por diante E aí você vai ter um passivo enorme Você vai ter que devolver as quantias que ele já te pagou A título de royalty A título de taxa de filiação é, Tudo corrigido, e você ainda vai ter que De repente pagar perdas e danos e Você está lidando ali com o investimento de uma pessoa Muitas vezes o investimento de uma vida né? É, que a pessoa economizou, economizou, economizou Para abrir uma unidade de franquia Então isso pode ter dano moral envolvido Enfim, é muito prejudicial para você franqueador E é importante falar isso Deixar isso bem claro Para a gente não achar que é um documento Que o franqueador tem que tentar seduzir ao máximo O franqueado, omitindo determinadas coisas né?
0: E do lado do franqueador Como ele pode se proteger também né? Porque, tá bom, você vai entregar Coffee lá, mas E aí, como é que eu provo que eu entreguei aquilo ali de fato
2: para a pessoa. Ah, Henrique, essa é uma excelente pergunta. Muito obrigado. <risos> Então, o franqueador, além dele fazer uma boa cof, um bom contrato de franquia e assim por diante, ele tem que ter tudo comprovado, como o Henrique falou, né? Não adianta você entregar a cof e não ter algum termo, e aí você cria um termo de devolução ou termo de recebimento da cof para o franqueado ou possível franqueado assinar, dizendo que efetivamente recebeu a cof no dia tal é, e que está tudo certo, enfim. Um termo eu simples recebo, que né? mostre isso, quase como um recibo, dizendo que, ó, eu recebi realmente essa COF, e aí depois se ele alegar qualquer coisa, você tem como comprovar que ele assinou, que recebeu, que essa assinatura foi 10 dias pelo menos antes dele assinar ou pagar qualquer taxa, então tudo isso é uma forma de você gerenciar, né, a sua relação com os franqueados, ou possíveis franqueados, porque não necessariamente quem é, lê é, e quem recebe a COF vai se tornar um franqueado, então até isso você tem que ter cuidado, mas se proteger dessas maneiras, então é tudo que a gente sempre fala dos nossos episódios artigos, conteúdos, é e aí você tem que gerir esses contratos, esses termos de recebimento é, e assim por diante. Que aí você fica resguardado de, de qualquer coisa.
0: E dá pra mandar a COF por e-mail, por exemplo?
2: Pode, não tem nenhuma restrição na lei, que a COF tem que ser entregue pessoalmente. Então, é, hoje em dia, então você pode comprovar isso de diversas maneiras em um dia você pode enviar por e-mail enfim, tem gente que envia pelo WhatsApp e tudo mais, desde que você comprove que aquele documento foi efetivamente recebido. É, o que eu ia dizer
1: é que às vezes por e-mail é até mais fácil de colar, né? Vai ter o e-mail ali na sua caixa de saída, nos enviados, e aí também evita uma burocracia ali, né? De, ah, vou fazer um recibo aqui, assim, nesse papelzinho, dizendo que você recebeu, tal. Enfim, então vai ser de uma boa ideia. É, mas
0: aí eu acho que a outra parte tem que manifestar o recebimento, acusar o Isso. recebimento, né?
2: Acusar o recebimento, <risos> um e-mail com confirmação de leitura. confirmação de leitura também. Exatamente. E aí você tem outros meios de você confirmar que a parte recebeu esse documento. Ah, legal. É, é importante isso né porque hoje em dia é... hoje em dia quando a gente faz orçamento de diversas coisas a gente faz por e-mail, né? Uhum. Ou por WhatsApp, que é muito comum hoje em dia também. Então, não tem como fugir disso. A gente estaria levando um atraso muito grande para as franquias se a gente não permitisse isso. Como a lei não impede, tranquilo, pode enviar por e-mail. O principal é que tudo esteja bem comprovado, seja pessoalmente, por e-mail, por WhatsApp, por Telegrama. É... <risos> e, e é isso. Então, assim, esse documento é muito importante. As pessoas têm que levar ele a sério. Não é só uma apresentação de slide sobre a sua franquia. Ele realmente tem que cumprir todos os requisitos, porque muita gente pode confundir, achando que é só, não, só estou mostrando aqui como é que é a minha franquia. Não, não é isso. Você está cumprindo uma lei, você está cumprindo uma obrigação de qualquer franquia. Então, não, não confunda Coffee com apresentação de slide, porque isso não vai colar, assim, a partir do momento que isso for pro juiz, <risos> para um árbitro. É, pois é, mas não dá a impressão quando a gente fala que, ah, você explica o histórico, explica o que é a franquia, o modelo de negócios, mas a lei traz coisas bem específicas, né? Uhum. E ela deixa bem claro. A gente pode ler aqui pedaço da lei que ela fala que, por escrito em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente tais informações, aí depois ele repete, informações claras quanto a taxas que tem que ser pagas, é, relação completa de todos os Franqueados e ex-franqueados. Então, assim, ela é bem específica no que precisa constar lá. E depois ela é bem específica dizendo que se não constar algo, os valores que forem pagos podem ser devolvidos e o contratando lá. Então, assim, é, não tem como fugir, não tem como dar jeitinho. É, você fica a mercê, às vezes, de um juiz por conta disso. Então, vamos fazer o certinho. <risos> é, 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 acho que é a nossa recomendação de todo episódio, né? Vamos seguir, vamos fazer direitinho, vamos fazer um acordo entre só né? Vamos fazer um contrato, vamos analisar a situação, vamos se prevenir. Então, acho que a COF tem muito disso que a gente fala, né? Com certeza. E aí, claro, tem outros assuntos, contrato de franquia, é, a confidencialidade, isso tudo a gente vai falando ao longo do tempo, até para os episódios não ficarem longos. A ideia são episódios uhum. curtos, como vocês já sabem, mas esse documento é muito importante. Muito importante, muita gente tem dúvida, muita gente não sabe que existe. Uhum. E, uhum. Então, é, é importante deixar isso claro. É, e, e uma coisa que para finalizar só, eu acho que é muito importante a gente deixar claro que, como eu disse, a relação entre o franqueado e o franqueador tem que ser uma boa relação, porque isso vai perdurar durante o tempo. Né? A ideia é que pelo menos de 3 a 5 anos vocês vão se relacionar. Né? É bom que seja uma boa relação. E às vezes é o é um investimento de uma vida, de um, às vezes de um é, enfim, o FGTS que a pessoa recebe, alguma coisa do tipo, ela arrisca numa franquia. Então é, tanto o franqueador tem que ter cuidado quanto a isso, quanto o franqueado, né? Não se meter com qualquer franquia que toma cuidado, faz com calma, sem pressa, porque senão você pode acabar, acabar sendo prejudicado, vamos falar assim. E,
0: e ainda que ele tenha um jeito a receber esses valores, a gente sabe que o tempo da justiça é um outro tempo. Então, ele vai <risos> ficar lá alguns anos, provavelmente, para conseguir reaver esses valores. Então, vale Exatamente. a pena você analisar, não fazer as coisas com pressa e, e uma certa ganância De ganhar dinheiro rápido e fácil E analisar se o franqueador Tá cumprindo e, e ainda que ele cumpra Analisar o que tá escrito na COF Uma coisa que a gente tem que deixar claro é. É Que a COF não é um, um documento Pra cumprir uma formalidade apenas É uma, uma pedra Fundamental quase pra você Saber se aquilo ali é pra você ou não Se vale a pena investir naquilo ali Ou não, né?
1: Os bem filósofos hoje hein Pedra fundamental, <risos> tempo Da justiça sim, mas estou total tá de acordo, não dá pra ser prolixo na COF e é isso, são informações que são elementares para que o possível franqueado consiga decidir com propriedade, se aquilo vale a pena ou não. É,
2: e achei perfeito o que o Henrique falou sobre... Não é porque você consegue anular e devolver os valores que você vai falar, ah, então eu vou fechar qualquer franquia e qualquer coisa eu recebo de volta. Não, se é receber de volta, só Deus sabe quanto tempo. E olha todo o estresse de você abrir um negócio, não dá certo, você... Que, né? você precisar ir na justiça, de repente participar de audiência e só receber... É Nossa, é, cara. <risos> Mas, assim, eu fiquei cansado só de imaginar a situação, então... É, é, Vamos evitar não é? É perrengues
1: Nossa. judiciais, assim, que...
2: A gente fica cansado se a gente perde uma identidade na rua que a gente tem que ir no Detran e pegar outra. imagina isso, <risos> né? De você abrir um negócio e não dá certo. Nossa, eu não sei. Vou até encerrar aqui. <risos> É, é. do perrengue. Fujando do perrengue. Fujando do perrengue. Nossa, nosso slogan agora. É, tá <risos> do seta. <fuja> do perrengue.
1: <risos> <risos> mas, ó, isso é uma coisa que eu não sei se em São Paulo a galera fala perrengue. Fala? Hum, eu aprendi ah, no Rio perrengue.
0: É, Sério? A, a que fala, acho mas que é sim. bem pouco, assim. É bem, é bem restrito, bem restrito. Não é muito... É, você que tá ouvindo a gente aí que é de São Paulo, diz aí. Você fala perrengue?
1: Diz pra você.
2: Nota do editor que mora em São Paulo. Sim, a gente fala perrengue. <risos> é isso, valeu. Be beijos.
1: Beijinhos. <risos> Até mais.
2: Então vamos pro episódio. Cara, nossa, nossa introdução podia ser o tema do metrô Rio ia ser maneiro. <risos>
1: Tá, então é... fala que toca embalado essa música agora. Balada é ótimo.
2: Toca. Né? Toca na night. <risos> A night
1: carioca.
2: Edição Guilherme Gadini.